0: Olá, eu sou Mariana Vilela e no Panorama de Plant de hoje, a nossa convidada é a médica veterinária Raquel Simões, doutora em ciência animal, dedicada a inúmeros projetos de pesquisas na área de virologia. Ela também é autora e organizadora do livro Virologia Humana e Veterinária, uma publicação que aborda o conceito de saúde única. Acompanhe agora a entrevista, mas não esqueça de se inscrever no canal, lá o sininho compartilhar. Raquel, seja bem vindo ao Panorama Vet.
1: Olá, Raquel, prazer em tê-la aqui.
0: Olá, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Então, Raquel, é, para começar, é, você poderia contar um pouquinho sobre a sua formação para o pessoal te conhecer, né? E sobre a sua rotina atual, onde que você trabalha, né? Quais as pesquisas que você está envolvida? Tá
2: certo. Bom, mais uma vez, obrigada ao Panorama Vet pelo convite. É um prazer estar participando do canal, da entrevista. Eu sou médica veterinária formada pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, da Ciribeiro, Ribeiro. Sou mestre em produção animal pela mesma instituição e doutorado em ciência animal em parceria com o Departamento de Genética do Instituto Butantan e também com o Laboratório Estudo de Genética da Universidade Federal Fluminense. Eu tenho pós-doutorado pelo Programa de Medicina Tropical da Fundação Oswaldo Cruz. Atualmente eu sou docente da pós-graduação em malacologia e vetores do Instituto Oswaldo Cruz e estou vinculada ao Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde do CDTS e lotada no Laboratório de Pesquisas Médicas do Instituto Oswaldo Cruz. É da Sociedade Brasileira de Geriatria Veterinária e também membro da Sociedade Brasileira de Virologia. Possuo especialização em biotecnologia pela Universidade Estadual do Maringá e também especialização em ética aplicada e bioética pelo Instituto Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz. E atualmente sou membro né, consultorado da área de saúde pública e medicina veterinária do Ministério da Agricultura. Tá
0: ótimo, um currículo para dar inveja, né? Então, é, Raquel, é, a, gente, a primeira pergunta né, é sobre o livro né, recém-lançado, sobre virologia humana e veterinária que ele aborda o conceito de saúde única. É, qual que é o objetivo de trazer esse conceito né, para a veterinária? Assim? Qual é a importância desse conceito e o que, como ele pode ajudar o veterinário?
2: Então, o lançamento do livro realmente foi um sucesso. Ele ocorreu no evento do Rio Trade Show, na feira Rio Vet E ele realmente aborda esse conceito de One Health, que na verdade é um conceito de integração da saúde única que envolve seres humanos, animais e o ambiente. Né? O livro está aqui, disponível na internet para vocês. O livro ele basicamente ele é de duas partes. A primeira parte aborda termos gerais, como os princípios da virologia, biossegurança, é, imunologia das infecções virais, fármacos antivirais, de filogenia, de sequências filogenéticas e também a virologia ambiental. A segunda parte do livro ela é mais focada para a parte clínica, a né? parte de patogenia, diagnóstico. Então, são os papilomavírus, poliomavírus, vírus entéricos, né? que são os calicivírus, astrovírus, adenovírus, rotavírus, hantavírus. E, por último, nós temos também um capítulo de viroses emergentes e reemergentes, com vírus respiratórios. Influenza e o SARS, né? a gente acabou se antecipando e lançamos em 2019 um capítulo de viroses emergentes e reemergentes, incluindo também os vírus chikungunya, oeste do nilo e o zika vírus. Então ele é um livro bem atualizado, Ele é um, se eu não me engano é o único livro que aborda essas arboviroses de uma forma mais ampla geral e está disponível para
1: os consultores, para quem tiver interesse na área. Nossa, perfeito, maravilha de livro. Raquel, como que essas informações podem contribuir com a rotina da clínica veterinária, do veterinário de pequenos animais?
2: Então, realmente, é um livro que o público-alvo dele são os estudantes de medicina veterinária né? e também os cursos de graduação e pós-graduação da área de saúde em geral. Que contenham a disciplina de microbiologia ou de virologia na grade curricular, né? E em relação à rotina do, do, do médico veterinário de pequenos animais, ele vem dar todo um enfoque clínico na área de patogenia, de transmissão, na área de diagnóstico e, inclusive, também diferentes formas de tratamento, né? Abordando várias formas de vacinas também. Então, nós podemos citar como exemplo o capítulo do papilomavírus, que é descrito em animais domésticos e silvestres. Então, os animais domésticos com enfoque para os pequenos animais, cães e gatos. Nós temos também o capítulo de hepatite infecciosa canina, de hepatinavírus. E aí está disponível, né, inclusive, outros capítulos que também vêm abordar toda essa parte da rotina aplicando na medicina veterinária é, como um todo. Ah,
1: entendi. E no dia 6 de julho foi o Dia Mundial das Zoonoses. Quais os principais vírus zoonóticos conhecidos hoje? Então, Nós
2: sabemos realmente que existe uma lacuna entre os médicos e os médicos veterinários com relação às zoonoses, né? que é a transmissão de doenças de animais para os seres humanos e já foram descritos mais de 500 vírus zoonóticos de diferentes famílias taxonômicas que já têm sido descritas. Entre elas, nós podemos abordar como as principais são as febres hemorrágicas, né? que são provocadas pelo vírus da dengue, vírus da febre amarela, hantavírus, e o vírus da raiva, né? que inclusive nós tivemos um episódio recente
0: aqui no interior do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Nossa, certo. E, assim, estudos sugerem, né, que, agora falando um pouquinho do Covid, né, vamos falar um pouquinho do Covid, é, que estudos sugerem que é, os pangolins, uma espécie de tamanduás escamados, podem ser os transmissores interma, intermediários do novo coronavírus que daí passou para o morcego, né? É, quer dizer, veio do morcego, daí chegou no, no tamanduá. É, assim, para a gente entender um pouco como é que funciona, né? Como é que o, o, o vírus ele se manifesta ali? Ele, ele ele precisa sofrer uma mutação para chegar a atingir o, o ser humano, ou de repente é uma é por questões de falta de higiene ou por condições que né se que se juntaram para que isso né favorecesse ao ser humano ser acometido pelo vírus, né? Então, eu queria entender, que, que vocês ficassem assim brevemente para a gente, o que, que precisa para um vírus conseguir chegar ao ser humano, sair de um animal e conseguir chegar no, no ser humano, né? Então, é, é uma pergunta muito interessante,
2: bem complexa e eu vou tentar abordar todos esses aspectos. Bom, a gente sabe que o genoma do SARS-CoV-2, que foi identificado em 2019 em Wuhan, na China, ele é um RNA vírus com 30 mil nucleotídeos. Ele é um vírus bem grande, e então, aproximadamente 4 mil nucleotídeos é que são importantes para as informações genéticas necessárias para o vírus penetrar na célula do hospedeiro. E ele penetra através de uma proteína de espícula chamada spike protein. E essa proteína ela já foi observada, a sua estrutura tridimensional, por modelagem computacional, utilizando técnicas de microscopia cria eletrônica. Ok, e como vêm as mutações, né? então justamente pelo genoma do vírus ser muito complexo, ser um RNA viral, parte do SARS-CoV-2 ele é policistrônico e outra parte é monocistrônico. O que que isso significa? Isso significa que o vírus ele adquire uma série de mutações genéticas né, que permite, além das alterações no seu genoma, também variações nas suas proteínas. Com isso, essas, é, isso vai permitir essas recombinações dos genes inteiros ou fragmentos genômicos com a incorporação de genes celulares para o processo de replicação viral. E o que, que isso me dá? Isso vai viabilizar que uma nova, a, a infecção de uma nova espécie. Então, todo esse processo, ele é chamado de spillover, que na verdade é o que? É um salto, é um, um derramamento com a introdução de um, de um novo vírus numa nova espécie até a adaptação numa espécie hospedeira.
1: Ainda sobre o Covid, Raquel, o que se sabe até agora sobre a transmissão para outras espécies, principalmente cães e gatos, e como se pode afetar a saúde deles nesse caso? Então, a
2: gente sabe que o coronavírus está presente já, nos, já foi descrito nos animais domésticos e nos animais silvestres, né? Nós temos o gênero alfa-coronavírus, que ele provoca infecções em pequenos animais, né? Nos caninos, então, ele provoca um quadro de gastroenterite, de arreica, né? e nos felinos ele acomete um quadro de peritonite infecciosa felina, que é a PIF. Já o gênero beta-coronavírus, ele acomete três espécies, então nós temos o MERS, o SARS e o SARS-CoV-2. Em 2002 e 2003, nós temos então, inclusive, é, que o SARS-CoV surgiu a partir da recombinação de um coronavírus de morcego. E aí ele passou a circular em civetas né? da espécie, então, paguna larvata. Porque é um mamífero que tá, como falei anteriormente, ele está comercializado nas feiras livres de da China e ele então passou a se adaptar nos seres humanos, provocando então um quadro de síndrome respiratória aguda grave. Em 2012 nós tivemos um novo episódio de um novo coronavírus, né, que foi chamado MERS, originário também dos morcegos que passou a se adaptar nos dromedários e depois circulou então nos humanos e aí causou um quadro de síndrome respiratória do Oriente Médio, que ainda bem não se tornou uma pandemia ficou concentrada né, no, na Ásia. E por último, nós temos o Sars-CoV-2, né, que foi identificado recentemente em Wuhan, na China, que denominou a doença de Covid-19, né, e ele já foi identificado em, em canídeos e felídeos. Então, a, a amostra de swab nasal e e faringe já foram coletadas de tigres, né, da espécie pantera-tigres e leões pantera-lion, que já observaram quadros sintomatológicos é, característicos da Covid-19. Sendo que o primeiro caso clínico né, de pequenos animais foi acometido em felinos, né, que foi um tigre siberiano, uma fêmea de 4 anos de idade no zoológico de Bronx, em Nova York, nos Estados Unidos que ela testou positivo então para o vírus, né, a partir então da confirmação de testes, de diagnósticos moleculares e, e foi interessante porque isso foi um caso registrado de transmissão zoonótica reversa, também chamada de antropozoonose, né, uma vez que o seu tratador é que que também testou positivo para o vírus sars 2 ele era assintomático e ele então transmitiu o vírus para o tigre. Tá, então, depois de dele ter sido anestesiado, foram coletadas essas amostras, que foi confirmado então por RT-PCR, né, que é a transcriptase reversa em reação em cadeia da polimerase em tempo real. E também foi confirmado através do sequenciamento do seu genoma parcial ou genoma completo pelas plataformas do sequenciamento de nova geração NGS. Então, realmente, o vírus ele tem essa capacidade de se adaptar
0: a novos hospedeiros a gente realmente tem que tomar cuidado com os pets. É, falando agora um pouquinho sobre terapia celular e viroterapia oncolítica, né? qual o papel Sim. do vírus na terapia CAR-T? Que tipo de tecnologia é preciso para realizar esse tipo de terapia? Né? E, que, e no que diz respeito à medicina veterinária? O que, se há estudos avançados para aplicação no, nos PETs, né? se de repente já, já algo nesse sentido? É, excelente pergunta. É,
2: na verdade, os vírus oncolíticos, como o próprio nome diz, eles têm a capacidade de lisar as células tumorais, daí tá? eles recrutam as células imunes para combater o tumor. Tá? Então, os vírus oncolíticos, eles também são chamados de vírus oncogênicos, ou então oncológicos, eles podem ser combinados ou associados a, a outras imunoterapias, como você bem mencionou, o CAR-T, que vem do inglês chimeric Antigen Receptors, que nada mais é que eles vão utilizar as células T do próprio paciente, para serem transfundidas. Então, como isso ocorre? Ocorre um processo de diferenciação celular in vitro, né, onde essas células são geneticamente modificadas e posterior a diversos protocolos inscritos mundialmente em, em diferentes laboratórios. E depois essas células elas são transfundidas para o mesmo paciente e eles vão, então, na verdade, desencadear uma resposta imune de células T citotóxicas, né, tendo como alvo então atingir as células tumorais. Tá? Então, é, atualmente existem vários ensaios clínicos que vêm sendo desenvolvidos e apresentando resultados desafiadores e também muitos resultados animadores. Então, a gente pode dizer que, na verdade, a viroterapia oncolítica, como você colocou, ele, na verdade, são vírus é, que são considerados uma estratégia promissora no tratamento do câncer. Já aplicando né, essa, essa nova terapia para a medicina veterinária, hoje em dia é, existem vários laboratórios que estão em fase ainda de desenvolvimento, tá? Mas o que eu posso adiantar no momento é que ele já tem sido aplicado em pequenos animais, principalmente em casos de linfomas caninos. E com relação também à oncologia veterinária, né, é, existem inúmeras terapias também que já estão sendo testadas, inclusive brevemente eu vou poder estar lançando pela primeira vez diante de uma, uma nova terapia que nós estamos é, desenvolvendo né, justamente transferindo é, de testagem de células in vitro para aplicação em animais, mas isso ainda está em andamento, em fase de estudo, tá? Então em breve a gente vai estar tá anunciando uma nova metodologia também para vocês.
1: Que ótimo! Quanto conteúdo bom! E, e é uma novidade maravilhosa, né? Vamos esperar com uma ansiedade grande aí, esse seu retorno com essa novidade. É, já estamos no final do programa e eu queria saber se você quer deixar Raquel uma mensagem pro os nossos é, que acompanham o nosso programa aqui no Panorama Vet fique à vontade claro é,
2: bom para quem quiser ler mais sobre o assunto do tema de hoje né eu estou recomendando então um artigo é, sobre tumores associados a vírus oncogênicos e também vacinas recombinantes na revista Journal of Applied Biotechnology and Biogenia e também dizer que o livro de virologia humana e veterinária já está disponível na internet através de diversos canais ou então vocês podem entrar em contato através do meu e-mail rachel com simões arroba gmail.com e dizer que o canal Panorama VET está realmente assim, contribuindo para a divulgação em massa, tanto das tecnologias de pontas que estão sendo oferecidas na medicina veterinária e que tem muito a contribuir com, com essa mistura da, da pesquisa aplicada com a medicina veterinária como tudo. E que nesses momentos de pandemia, né, que a gente continue no nosso isolamento social, como está sendo feito, e se você puder, então, fique em casa, né? E agradecemos mais uma
1: vez é, o convite e até breve.
2: Muito obrigada.
1: nossa é que agradecemos, Raquel, pela sua presença, com todo esse conteúdo fantástico. Muito é obrigada. É, esse é o objetivo, né? Trazer a ciência
0: para que ela fique mais... Que as pessoas entendam, né? Para todo mundo entender mais próxima da gente, né? Porque a nossa vida é uma ciência, né? Tudo faz parte da né, vírus, a gente precisa entender pelo menos um pouquinho. Mas a gente agradece e as portas estão sempre abertas, né, para futuros temas, né? E muito obrigada, Raquel. Exatamente, obrigada, Eu Raquel,
2: agradeço mais
0: uma vez o convite. E
2: é exatamente isso. Nós vivemos, né, numa uma seleção natural, né? Então, e nós temos que nos adaptar a essas mutações, dos vírus e as mutações da nossa rotina diária. E a ciência básica e a ciência aplicada vem justamente nos mostrar como nos adaptar nessa nova rotina diária nossa. Então, é esse novo normal que as pessoas estão se adaptando e a gente continua a todo vapor, pesquisando e aplicando novas
1: tecnologias. Tá certo, tá ótimo. Parabéns pelo trabalho, um trabalho maravilhoso. Parabéns. Parabéns pelo livro também. Tenho certeza que vai... Já está auxiliando muitas pessoas aí. Obrigada, gente. Obrigada. Um beijo. Beijão. Um até, beijo. Até, mais. até a próxima.